0: Idag firar vi advent. Hur många vet vad ordet advent betyder? Jag kan räcka upp ett lillfinger. Det betyder ankomst. Och eh, Idag ska jag predika en text som eh, handlar om när Jesus besöker eh, ett syskonpar. Jag ska läsa från Lukas 10 vers 38. Har ni en bibel med er så hänger gärna med mig i texten. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning och hon gick fram och sa, herre Bryr dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte ta sig från henne. Okej. Bakgrunden, eller vad man ska kalla det, är så här att Marta och Maria- och Lazarus, de är tre syskon. Och de bor i en liten by strax utanför Jerusalem. Och jag minns att när jag var i Jerusalem så kunde man gå upp på Olivberget. Och så går man lite längre bort. Och så kan man blicka ut, liksom, det är lite upphöjt där då. Och så kan man blicka ut över bakom Jerusalem. Liksom. Och då så ser man faktiskt en by där nere. Och jag tror, minns han, att det är den byn. <går> där bodde de. Så det är liksom avstånd, det är inte långt bort från Jerusalem och jag kan tänka mig att Jesus var där ganska ofta och hälsa på de, de tyckte om varandra de här människorna och eh, strax före vi får läsa om eh, Marta och Maria i, i Lukas kapitel 10 så är eh, berättelsen om den barmhärtige samariten och det är ingen slump att de här två berättelserna ligger så här bredvid varandra Därför att den den berättelsen börjar med att en laglärd kommer fram till Jesus och frågar Vad ska jag göra för att få evigt liv? Kan du svara på den frågan? Om någon kommer fram till dig och säger Vad ska jag göra för att få evigt liv? Jag vill faktiskt veta. Vet ni vad Jesus svarade? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Och sen så börjar Jesus berätta vem som är min nästa. Ni vet, varmhärtig i liten Den berättelsen. Så då var den delen avklarad. Men den första delen, att älska Gud av hela mitt hjärta. Det är det som vi får lära oss hur man gör i berättelsen om Marta och Maria. Så de här två grejerna hänger ihop. Är ni med på vad jag menar? Bra. Marta och Maria visar på två exempel, två representanter för att hur man utövar sin tro. Och, eh, Marta representerar den här mer praktiskt lagda, aktiva tron som är i kyrkan varje morgon tidigt och kokar kaffe, fixar, donar, ni vet... Den sortens eh, kristna tro. Och, och Maria, hon representerar den här personen som går på bönemöte varje onsdag. Hon lyfter inte ett finger för att hjälpa till med kaffet. Liksom. Men hon går på bönen. Hon läser och studerar Bibeln hemma. Hon pratar med sina barn om sin tro. Ni vet, den sortens fromheter man ska kalla det. Och här blir de, okej, okay, jag tror inte att någon av oss egentligen är det liksom så utpräglat, det ena eller det andra. Men i det här fallet så är det så, och därför blir det som ett exempel för oss. Och jag tycker det är viktigt att, att inleda med att säga att man ska inte frakta det ena eller det andra. Ni vet att Jesus hade aldrig tagit upp det här om inte Marta hade börjat klaga. Han såg inte ner på Marta för att hon gjorde sin grej liksom. Det var absolut inget fel på det. Um, och kan ni föreställa er en församling med bara marior? Hur skulle det se ut liksom? Det skulle bara gå på bönemöten hela tiden. Vi skulle aldrig få någon kaffe. Hur skulle det vara? H Å andra sidan, kan ni tänka er en församling med enbart mattor? Hur skulle det se ut? Det ska aldrig vara någon bön. Vi kanske, ja. Vi behöver inte gå in på det i detalj, men ni förstår vad jag menar att båda behövs givetvis. Så med den inledningen så vill jag gå in på Maria. Om vi tar henne eh, lite kort här och berättar lite om henne. Hon satte sig vid Herrens fötter. Det var ett uttryck som judarna använde när man var en, så att säga, en student vid en rabbin, en elev vet att Paulus han säger det, att jag satt vid Gamaliels fötter. Det är inte att han satt där liksom för jämnan och bara tyckte att det var så mysigt vid hans fötter. Utan det var ett begrepp. Liksom. Precis som att jag kan säga jag har studerat vid Örebro missionsskola. Så kunde man då liksom säga jag har suttit vid Jesu fötter. Då förstod alla, okej, okay, du är liksom en elev eller student till Jesus, så att säga. Hur tror ni... Och den här platsen var ju förbehållen de som är lärjungar. Lärjungarna. Hur tror ni de reagerade när Maria satte sig där? En kvinna. Vi pratar inte jämställdhetens Sverige år 2013. Utan vi pratar Mellanöstern 2000 år sedan. Hur tror ni lärjungarna reagerade? Det var ingen som sa något. Men jag tror att många rynkade lite på näsan och tänkte att Marias plats är i köket med Marta. Varför ska hon sitta här? Liksom? Det de, jag tror att de, jag misstänker att de kände att det här känns inte rätt. Men Jesus sa ingenting. Och det, är en sak, det är något vi faktiskt behöver lära oss av Bibeln. Att vi kan ofta se att många människor i Bibeln gör fel men vi måste lära oss från våran läromästare Jesus hur reagerade han på kvinnor hur såg han på dem Jo, han lät Maria sitta där hon var välkommen han tänkte inte fösa bort henne kan ni mitt bibelord som jag brukar lyfta fram en gång i månaden ungefär kommer ni ihåg vart det står kommer ni ihåg hur det lyder där frågade jag förra gången och förra förra gången. Då kunde ni det inte. Kommer ni ihåg ens vilket brev det är? Galater brevet 3, 26 till 28. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Är vi ett i Kristus Jesus får vi inte ha skillnad på de sakerna. Och Jesus lät henne sitta där. Idag är inte Jesus mitt ibland oss på det liksom tydliga sätt som han var för 2000 år sedan. Men när man sätter sig vid Jesus fötter idag, det är att börja läsa sin bibel. Det är det som det motsvarar idag. Och Jag skulle vilja säga att när man gör det, det är då lärjungarskapet börjar på riktigt. När man sätter sig med sin bibel, och jag har valt den här texten idag just för att vi hade bibelutdelning. När man sätter sig, en liten tunnare bibel möjligtvis. Men när man sätter sig och ska börja läsa för sin egen skull. För att man vill lära sig vad Jesus har att säga till oss idag. Det är då man sätter sig vid Jesus fötter. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Och jag tror, eller jag är helt övertygad om att det är på det här sättet som Jesus vill att vi ska närma oss honom. Det är så vi får ett personligt möte med Jesus- Genom att börja läsa Bibeln, Guds ord, Jesu ord. Om man bara går till kyrkan för att man vill träffa sina vänner, få lite social gemenskap, få lite kaffe och så vidare och så vidare. Så är inte det fel. Men om det är ens enda fokus, då är det något som fattas. Och Jesus säger att det som fattas, det är det enda nödvändiga till och med. Jag har haft. Många problem i mitt liv Det tror jag du också har Och jag tror att om vi skulle ha en vittnesbördsgudstjänst någon gång Då tror jag att vi skulle få höra väldigt många berättelser Från folk som har haft ett problem Och så har man bett till Gud Hur ska detta lösas? Vad är vägen ut i det här problemet? Och så visar Gud dig och mig ett bibelord Eller någonting sånt Han visar oss en berättelse i Bibeln kanske Eller något exempel från Bibeln och så får det sig en lösning, problemet. Det har jag varit med om många gånger. Och jag tror att det är så man ska tolka. Ditt ord är ett ljus på min stig. När jag går fram så kan jag läsa Bibeln. Okej, kanske inte allt passar in just vid alla tillfällen. Men man kan läsa Bibeln och se hur man ska vandra. Hur man ska lösa sina problem. Hur man ska välja sin livspartner. Hur man ska... Hantera sina pengar och så vidare och så vidare. Alla de här sakerna står i Bibeln. Om vi går till nästa person. Marta. Hur skulle du tänka om du fick Jesus på besök? Visst skulle man göra fint i sitt hem. Visst skulle man vilja laga sin favoritmiddag. Knöpfle, som jag brukar laga när jag får besök. Har, hur många har fått det här, här i kyrkan? Några stycken, va? Ja. När ni kommer på besök hemma hos mig då får ni Knöpfle. Det är en österrikisk rätt som min släkt eh, som ja, vi har fått äta sen vi föddes. I alla fall. Eh, visst vill man liksom när man får så fint besök. Man vill göra i ordning och hålla på. Liksom. Och jag tror att lär, eh, Maria och Marta de hade förstått att Jesus är någonting mer än bara den här vännen som besöker oss då och då. Hon, de hade börjat förstå att det här är messias. Jag tror det. Det framgår inte konkret av texten, men jag tror det. Visst vill man göra fint liksom. Och Jesus säger inte att det är något fel på det. Men det som är problemet med, med Marta det är att hon glömmer det enda nödvändiga. Återigen. Och det är ett problem som du och jag måste ta till oss av. Det är ett bekymmer som du och jag måste ta till oss av. Vi måste lyssna på Jesus här. Ofta kan det vara så nämligen att vi är för upptagna med att skotta snö, att eh, läsa tidningen, att ta sovmorgon... Allt möjligt, så att vi glömmer det nödvändigaste. Och det vill Jesus säga till oss. Jag tror att vi är i den här församlingen betydligt fler martor än marior. Jag tror att vi behöver lära oss att vi behöver faktiskt ta tid med Jesus. Vi behöver läsa Bibeln. Vi behöver be. Nu ska vi ha, eh, bara ställa en retorisk fråga. Det behöver inte räcka upp handen. När läste du Bibeln senast för privat enskildbruk, bruk? För att du ville lära dig någonting av Jesus? När gjorde du det senast? Om du får dåligt samvete nu, då är den här texten till dig. Då behöver du få höra det här. Och det är till och med så att Marta hon var så distraherad av allt hon behövde ställa i ordning att hon faktiskt avbröt Jesus när han undervisade sina lärjungar för att klaga på sin syster. Och Det tycker jag också är en intressant motsvarighet idag. Ibland kan vi vara så upptagna med att kritisera andra kristna att vi till och med hindrar Jesus- att göra det han vill göra med dem. Det behöver vi också tänka på. Visst, man kan, man kan ha åsikter om andra kristna och så vidare. och så vidare, Men det finns också en gräns där man säger att okej, okay, jag kanske inte ska lägga mig i liksom, det som Jesus gör nu med den här personen. Jag behöver inte kritisera allt så fort jag får chansen. Det kanske hindrar på något sätt en utveckling som Jesus vill leda den personen igenom. Jag nämnde att jag var eh, i Jerusalem och såg eh, den här byn. Jag var också eh, på saligprisningarnas alltså berg. Nu vet där Jesus höll sin bergspredikan. Det är inget berg. Det är en liten höjd eller en liten kulle. Liksom. Men med, kanske med de mått som de har i, i Israel så kanske det är någon tyckte att det var ett berg. Men ja, för en svensk är det inget berg. Där kan man gå in i en, i en kyrka som de har ställt i ordning för att man ska kunna gå in och ja, minnas vad Jesus gjorde där. Och då sitter det en nunna vid eh, dörren och vaktar. Hon hade en liten pall och man förstår liksom, okej okay, det här är hennes livsuppgift. Här har hon suttit sedan eh, Sture föddes liksom. Eller något, jag vet inte. För väldigt länge har hon suttit där liksom på sin pall och hon var bitter såg man. hon var bitter alltså hon, alla, ni vet man är turist i, i, i Israel och så ska man gå och besöka alla de här olika ställena Ja, så kommer man dit och så råkar någon en och annan i, i kön där framför oss ha eh, glömt, alltså de hade bara en t-shirt utan eller eh, de täckte inte axlarna oh, vad Och hon fräste och väste och jag kan se framför mig att hon slog med någon liten grej. Liksom. Men det kanske hon inte hade, det är bara en minnesbild jag har. Men hon skrek och det var på gränsen att hon svor där. Alltså, över att du får inte gå in hit. Liksom. Det här är en helig plats och så där får man inte se ut här. Liksom. Och så ut med hon, liksom, och bråkade och skrek den här nunnan. Hon var så upptagen med att göra sin uppgift. Att hon glömt det enda nödvändiga. Hon hade glömt att Jesus är syndarnas vän. Att Jesus han välkomnar dem att få komma dit. Hon har missat det. Liksom. Hon var så arg och så upptagen med att sköta sin uppgift. Att hon missade allt runt omkring. Det enda nödvändiga. Lite så är Marta. Kanske, nej, inte riktigt så illa. Men eh, ni förstår bilden. I alla fall. Eh, Jesus... Då svarar han henne så här, Marta, Marta. Och man kan verkligen känna liksom kärleken i hans röst när han säger hennes namn två gånger på det sättet. Det gör det bekymmer och oroar dig för så mycket. I Bankery när jag jobbade där, då hade vi en, en av ungdomarna. Han hade en egenhet. Han brukade klappa folk på huvudet. <laughs> Och det, det är så förnedrande när alltså det kommer någon. Istället för att hälsa med handen så kommer han fram och ja, klappar den på huvudet. Jag vet inte vad han gjorde så, men han hade det som sin grej. och Han gjorde allt det där. Och folk blev jätteirriterade liksom, på han. kände sig förminskad på något sätt. Jag vet inte. Um, lite den bilden ser jag framför mig, om ni förstår. missförstår mig rätt. Hur Jesus liksom, såg jag såg jag, Marta. Liksom. Ta det lite lugnt. Bråka inte med din syster. Hon har faktiskt förstått någonting. Okej, okay, du gör din grej och du dukar och du lagar en säkerhet i god middag. Men det finns någonting som är ännu viktigare. Och det har Maria förstått. Ta det inte ifrån henne. Och det måste man alltid komma ihåg i en församling. Det viktigaste. Vad är det? Jo, att vi får möta Jesus. Att vara en av oss får ett personligt möte med Jesus. hindrar inte det. Stör vi oss på olika saker och ting i kyrkan. Jag kan nämna en hel mängd med grejer som jag får höra. Ni vet, jag, är, jag är ju pastor. Väldigt många kommer till mig och berättar saker och ting i enskilda samtal. Jag kan givetvis inte nämna det. Men oj 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 vad ni stör er på varandra. Ni skulle bara veta kära församling. <går> vad ni själva säger om varandra. Vad mycket det finns att störa sig på. Och det kan man väl få göra. Visst, liksom, jag är inte den som ska tillrättavisa dig. Jag, det är säkert grej jag stör mig på också. Men vi måste lära oss här av Jesus. Marta, Marta. Kom igen nu. Låt henne få sitta där. Okej, okay, hon... Maria, hon är just nu... Hon, gör, hon är inte... Vad ska vi kalla det? Politiskt korrekt. Hon sitter bland kararna där där bara lärjungarna får sitta. Okej, okay, det är inte rätt. Men hon sitter vid Jesus fötter. Låt henne få göra det. Avslutningsvis här då. Vi har sett två stycken exempel på två olika sätt att utöva sin tro. Och jag säger inte att den ena är bättre än den andra egentligen. Okej, liksom. Jesus gör det. Han säger att Maria har valt den goda delen. Men båda behövs. Men kom ihåg att det är viktigare att börja där Maria är. Att sätta sig vid Jesus fötter. Att lyssna på Guds ord. Att läsa sin Bibel. Att prata med Herren i bön. Det kommer leda till att du förhoppningsvis också vill göra det som Marta gör. Att vara praktisk, att hjälpa folk och se till så att det finns kaffe när det är dags för fika. Och ta hand om dem som inte förstår så mycket kanske och hjälpa folk på ett eller annat sätt. Allt det där. Det behövs det också. Men börja där Maria är, vid Jesu fötter. Det, för att det som Maria fick lära sig av Jesus, hennes personliga möte med Jesus, det kommer hon för evigt och för alltid få bära med sig. In i himlen. Det Marta gör, det, har en, det blir lite välsignelse här på jorden, men en, en dag så finns det inte längre. Kaffet är slut, kopparna är diskade och det är över. Fickat till borta. Men det som har evighetsvärde får vi bevara. Så börja där. Vi ber tillsammans. Jesus, tack så mycket för de här fina exemplen på hur man kan utöva sin tro. Tack för att du har lärt oss hur man ska älska dig av hela sitt hjärta. Genom att börja vid dina fötter här Jesus. Hjälp oss att vara där, befinna oss vid dina fötter, studera ditt ord, läsa och att be och prata med dig, Herre. Hjälp oss också så att det leder till att vi också utövar våran tro i praktiska gärningar och hjälper folk som har olika behov.